0: 落日只有一个，但每个人、每一天，在每个不同的地方看到和感受到的落日却那么不同。如果要找美丽的落日，就到音乐中去吧。美丽的音乐总是在的。寻找落日是小泽征尔毕生的旅途。今天要为大家播讲的这篇文章标题是《小泽征尔：音乐就是落日》，原创，韩如雪。文章发表在2024年2月14日微信公众号《南方人物周刊》。好，一起来分享文章的详细内容。1959年，一个刚刚24岁的青年骑辆轻便摩托。搭一艘日本货轮，在海上漂了两个多月，抵达欧陆，开始了他的摩托游学。路越赶越远，这位对西方文化有强烈饥渴的青年，在欧美社会中逐渐调整适应，最终收获一段传奇的音乐指挥之旅。25岁那年。他获得贝桑松国际指挥比赛头奖，追随夏尔明希、卡拉扬等指挥大师学习，后来成为伯恩斯坦在纽约爱乐乐团的副指挥。2002年， 67岁的小泽征尔接受杨澜访谈时说：“我喜爱歌剧，在美国的管弦乐队当指挥是非常忙碌的。”我有时一年能接一部歌剧，有时一年到头也不能完成一部，时间太有限了。有机会去维也纳专心做歌剧，这对我来说太棒了。在我去世前，我还要多指挥几出歌剧。那一年，他出任维也纳国家歌剧院音乐总监。时间倒流29年，回到他第一次走上波士顿弹革伍音乐中心那有着100多年历史的木质舞台，小泽正踌躇满志，准备大显身手。从1973年起，他担任波士顿交响乐团音乐总监达29年，确立了其世界级指挥家的地位。2024年2月6日，日本指挥家小泽征尔在家中去世，享年88岁。他总是对他指导的学生说：“音乐就是落日，落日只有一个，但每个人每一天在每个不同的地方看到和感受到的落日却那么不同。寻找落日是小泽征尔毕生的旅途。”如果要找美丽的落日，就到音乐中去吧。美丽的音乐总是在的。一，没有国界的艺术。我由于音乐做媒介，能和这么一位伟大的人物接触，实在感到是一种幸福。我未能从事音乐工作而感到无比的幸福。幸福一词。在小泽描述感受时多次出现。这本《指挥生涯》我的游学笔记，记载了小泽从日本远赴欧美学习音乐指挥的过程。在对三年多的往事的回忆中，谈音乐的地方并不多，着重记述了一个崛起于上世纪六十年代的强烈向往西方文化的青年。如何在欧美社会里调整适应，获得传奇成功的故事？该书当年在日本热销，重版十多次。小泽在书中多次表达音乐家的激动：一个人一旦了解、见到了对他来说本来是完全陌生的东西，自然会使人格外高兴。这样的激动，往往让他整个脊背都簌簌冒汗。这是他从神户乘货轮启程，航行四天，自懂事以来第一次在国外看见了菲律宾的爱斯坦峡岛的时候。是熬过六十天漫长的航海旅程后，又骑着小摩托车跑了几天，渐渐的接近了巴黎。陡然间抵达塞纳河畔的时候，是怀着某些幻想住在奇乐路，爬上了银光闪闪的雪峰，环视群山，饱览那雪岭冰峰的时候，是乘着飞机从欧洲直飞波士顿，在飞机上第一次看见美洲大陆的时候。是和纽约爱乐乐团乘飞机飞越太平洋上空，望见日本山川的时候。他回忆美国波士顿郊区丹谷森林，那里充满着林木、湖泊、丘陵和清新的空气。小泽为了向尊敬的夏尔明希老师求教，在他选拔门生的比赛当中又获得了第一名。那是他与世界各地将近30名青年指挥家，经过几次难度较大的考试和指挥演奏之后获得的。因此，他又获得了以那个音乐节的创始人、指挥家已故的库切维斯基命名的库切维斯基大奖。这样，小泽才得到了明熙亲自教授的机会。柏林对小泽而言是一个有着很大湖泊的音乐城市。因为想向似有某种魔法的卡拉扬学习指挥，他赶到柏林去参加向卡拉扬学习指挥的青年指挥比赛。在那里，小泽以马勒的《大地之歌》、罗西尼的《威廉退尔》序曲作为考试的课题曲目，又获得了第一名。之后有几个月的时间，他从巴黎赶到柏林跟卡拉扬学习。接下来的日子，在纽约的卡内基音乐厅，小泽以纽约爱乐交响乐团副指挥的名义指挥了戴明朗的《响艳》的首次公演。出乎他的意料，这场演出赢得了美国观众的热烈掌声和正指挥伯恩斯坦的称赞。管弦乐队的演奏员们当时也敲起了乐器，表达赞扬。音乐是一种没有国界的艺术，小泽感慨：“我未能从事音乐工作而感到无比的幸福。”二，要不要这样演奏试试？除了自己的音乐指挥，小泽在教授学生方面也有独到方法。2011年夏天，日本作家村上春树随小泽一起赴小泽征尔瑞士国际音乐学院活动。这是在离日内瓦湖畔的蒙特勒不远的小镇罗勒，为年轻的弦乐器演奏者举办的讲座，由小泽主持。来自不同国家、大多二十几岁的优秀弦乐器演奏者从欧洲各地前来。以住校的形式接受指导。这个讲座每年夏季举办，为期十天。那年已是第七年。村上春树回忆，所有成员的向心力逐日凝聚，到了一定时间，便像原本难以发动的引擎忽然发动起来，自律的融为一体，开始转动。换种形容，就像一只属于崭新物种的动物，在一个蒙昧的世界中诞生。它日渐清晰地掌握该如何摆动四肢、摇动尾巴、耳听目视。起初有几分犹豫，但动作一天比一天自然优美，也更娴熟。此时，这只动物本能地开始理解小泽先生要求怎样的声音。怎样的律动？这个过程不是培训，而是一种追求共鸣的独特沟通。学生们在沟通中开始发掘音乐丰富的含义和自然的喜悦。小泽鼓励学生寻找音乐落日，要不要这样演奏试试？他总是用这样的口吻引导。不时开个小玩笑，逗逗大家，缓和现场的紧张气氛。在村上春树看来，小泽先生对乐团的指挥可谓巨细靡遗。那也许是关于节拍、音量、音色或者功法，如同细致调整精密的机械一般。他可能会要求演奏者反复弹奏同一段落，直到令人满意为止。三，与中国的不解之缘。小泽征尔1935年出生于中国沈阳，次年随家人迁居北京，在此度过了六年的童年时光。小泽曾说自己童年的很多记忆都与北京有关。1941年太平洋战争爆发后，小泽一家人回到了日本。小泽再次来到中国是1976年11月，踏上阔别已久的北京。小泽特意带上父亲的遗像，回到童年故居。多年后，小泽的母亲去世，部分骨灰葬于从前住的北京胡同小院的正房花坛下，几位邻居在上面种了一棵樱花树。1976年的冬天，中国没有巴赫、莫扎特或贝多芬音乐的演奏会。小泽告诉大家：“我会回来的，我相信有一天会有机会在这里指挥勃拉姆斯和贝多芬。”当时有一位朋友把小泽请到家里，掀开地板，里面竟然藏着许多唱片和磁带，真不可思议。小泽多年后对这一幕仍然印象深刻。一年后，小泽果然再次来到中国，指挥中央交响乐团演奏勃拉姆斯《二泉映月》和琵琶。小泽征尔听到二胡曲《二泉映月》的演奏时，感动的流泪，并表示这种音乐应该跪着听。1979年，邓小平访问美国时，小泽正因感冒躺在波士顿的家中。他从电视上听到邓小平跟美国总统卡特说：“要加强中美文化交流，中国将派京剧团赴美国演出，而且欢迎波士顿交响乐团访华。”就这样，小泽的梦想终于实现了。他于当年带领波士顿交响乐团访问中国，当时票价10元，有人为此排了20个小时的队。1999年，小泽再次带领波士顿交响乐团访华，票价500元，依然座无虚席。2002年，为庆祝中日建交30周年，日本政府邀请小泽征尔和四季剧团合作。在北京上演《蝴蝶夫人》，小泽调侃：“我总是被政府们当作礼物送来送去。”四，告别的话总好像没法尽情说够。当二十四岁的小泽突发奇想要骑摩托去欧洲游学时，他没钱买车，就去游说富士重工，结果公司被他的热情打动。真给了他一辆。得到赴欧机会的时候，小泽正处于困顿期。他与从中学时代起就在一块搞合唱的伙伴们，到信州的野泽去滑雪，住在往年经常打扰的一位老大爷家里。谁知还没有在那里住上四天，小泽就从悬崖上摔了下来，把腰也摔伤了。当天晚上又开始发高烧。没想到，在回来的路上，小泽在夜间的火车上喝了一顿啤酒，就好了起来。等他勉强扭着脚步走到家，恰好等到了此前百般问询的回复，那是一条货轮，船费不贵，并且已同意搭小泽。这么快就能遇到这样一个意想不到的好机会，小泽一边高兴，一边把出发前的一切准备做足。他跟一些要好的朋友和亲属不知开了多少次告别酒会，可是不管怎样举行这种告别酒会，告别的话总好像没法尽情说够。临上船之前的那两个星期就这样匆匆地度过了。小泽回忆，我想。在我这一生当中，恐怕再也不会有那么紧张的时刻了。动身的当天晚上，大家都到东京车站来为小泽送行，他差一点掉下眼泪来。第二天，小泽住在京都旅馆，跟从仙台赶来送行的大哥一起睡在榻榻米上。多年后，一想起那张榻榻米，小泽仍觉幸福。某种意义上，那是小泽追逐音乐落日的起点。直到暮年，他仍发出感慨：“时间太有限了，在我去世前，我还要多指挥几出歌剧。”在他留在世上的旋律中，仍流淌着那一声喟叹，告别的话总好像没法尽情说够。这篇文章的参考资料是小泽征尔指挥生涯我的游学随笔、村上春树与小泽征尔共度的午后音乐时光，还有杨澜的访谈《那个满头乱发的老顽童》。好，文章到这里就为您全部播讲完了。我是主播如梦2 0 1 7感谢收听，再见。